0: Para mim, a essência do que os cientistas fazem não é or ou experimentos, thought, or ou até for para funding, de pesquisa, mas perguntas.
1: Bem-vindos, meus amigos, ao Guacamole Podcast. Este que é o seu podcast sobre ciências e atualidades. Meu nome é João Vitor Oliveira Maldonado, sou estudante de Psicologia e comigo...
0: Jackson Takayuki Maeda, estudante de Física.
1: Hoje, senhoras e senhores, teremos um convidado especial direto da Universidade Estadual de Londrina do curso de Biologia, Gustavo Nicola Tibério. E aí, pessoal, tudo bom? <risos> Animação, leva... Tá e aí,
2: pessoal, tudo bom? Como é que tá. vocês estão? Tá
1: bom, tá bom, tá bom. E hoje, senhoras e senhores, falaremos sobre drogas. As drogas essa que você conhece, essa que talvez você utilize no seu dia a dia. Nós falaremos sobre alguns aspectos psicológicos, biológicos e históricos das drogas. Se liga aí que este é o terceiro episódio do Bacamole.
2: Segundo o OMS, que é uma das definições que eu acho mais legal da gente utilizar, é, drogas é qualquer substância não produzida pelo um organismo que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais seus sistemas, causando alterações em seu funcionamento. Então, tipo, segundo essa definição, dá pra dizer que droga é qualquer coisa que você tome e altere o seu metabolismo, de certa forma. Então, um Norflex é uma droga, maconha é droga, álcool é água, droga... Água, água é droga. Então, a água não é droga porque ela não altera nenhum sistema. Ela ajuda a, manu a, a manutenção dos sistemas, mas ele não altera o seu funcionamento normal. Entendi. Por exemplo, é, se a gente beber água, a gente não vai ter nada diferente.
0: É só mais uma substância que o corpo precisa para um funcionamento melhor, não que vai mudar uh, o comportamento natural dele, né?
2: Sim, de certa forma, sim.
1: Eu não posso dizer que quem bebe café diariamente é o usuário. É um o claro.
2: usuário, é. Provavelmente um dependente. Meu Deus, eu sou um usuário.
1: Cara,
0: <risos> eu, eu contei. A quantidade de café que eu tô tomando nessa quarentena é, é inexplicável, cara. Eu acho que eu tô tomando tipo meio litro de café por dia, sabe? Putz. Tá, tá. Uhum. Mano, tipo.
2: Vocês sabiam que o café ele já foi uma substância proibida no Brasil? É?
0: No Brasil?
2: No Brasil, é. A, a coroa. Não no Brasil, de certa forma, porque a gente ainda era. É colônia de Portugal, mas Portugal não permitia as pessoas beberem nem comercializarem café. Porque eles diziam que deixavam as pessoas muito diferentes, muito agitadas.
0: Ligadonas.
2: Ligadonas. Quando eles viram o, o potencial de comércio que o café tinha, eles, começaram a eles liberaram a plantação de café e o consumo e até incentivaram. Então é legal da gente ver como que o uso de drogas, de certa forma, é, ele está muito vinculado ao, ao comércio também, ao, ao quão então, lucrativo aquilo é.
0: Então, talvez, só assim, talvez no futuro distante, assim, a, a Maria Ruana seria o um café a daqui acho que um tempo.
2: acho que não só a Maria Juana. É, Se a gente for olhar na história é, nós temos diversas drogas que estão utilizadas ao comércio e ao capitalismo. O cigarro, a bebida, o café, é, o açúcar. São todas substâncias que são, são alteradoras do, de sistemas. Elas são utilizadas comercialmente. E está tudo bem, porque as pessoas, os governos acham isso legal. Só que existe também, por um outro lado... Algumas drogas, em alguns momentos, não eram interessantes comercialmente. Então, a sociedade banalizou elas e falou que elas eram ruins. No meu caso, da Maria Juana, da maconha mesmo.
0: Vocês são a favor da legalização?
2: Acho que depende. Uma, uma coisa muito complexa a gente dizer é, a legalização, porque acho que cada, cada país, cada estado, ele tem um contexto. Né? E quando nós falamos que nós somos a favor da legalização, a gente tem que sempre colocar antes é, como que essa legalização vai ser feita, como que ela vai ocorrer, é, quem vai ser responsável por distribuir a droga e tudo mais, isso em qualquer droga, em
1: qualquer, em qualquer, qualquer substância. A gente pode falar também, que nem o Tibério citou, né? ele falou sobre a, a prática comercial das drogas, né? qual é a importância comercial. Eu, eu tenho a mesma opinião dele, eu não acho que é, legalizar a droga em qualquer país vai ser benéfica ou maléfica, é uma coisa que talvez, por enquanto, seja é, incerta, né? Até porque várias drogas legalizadas se relacionam com pessoas e, e de forma doentia, né? Igual a gente pode utilizar né, uma pessoa que é alcoolista. O álcool é uma droga que é vendida em todo lugar. Todo lugar. Tem em todo cerveja, lugar. É, destilados. Então, então, as pessoas têm acesso muito fácil ao álcool hoje em dia. Isso não quer dizer que o uso do álcool, só por ele ser lícito, vai ser menos prejudicial para a pessoa, né?
2: Então, algumas estatísticas dizem que o álcool mata mais hoje que que todas as drogas ilícitas juntas, então as pessoas morrem mais consumindo álcool do que fumando crack. Mais
0: mais mortes diretas ou também indiretas, tipo acidente de carro. Diretas
2: e indiretas, diretas e indiretas.
0: Ah, tá. Entendi.
2: E isso é, é muito é muito louco porque a gente, os governos em si eles não só legalizaram o uso do álcool como eles também incentivam e permitem a, o incentivo, né? É só, tipo, a gente vai num bar, onde a gente vai lá só para beber álcool, a gente a, a assistir um jogo de futebol, tem que ter álcool. Tudo que a gente vai fazer tem que ter álcool. Então, ficou, faz parte da nossa cultura já, né?
0: Sim, sim. E é estranho também porque o imposto sobre o álcool também, com, com, comparando com os outros produtos, são, é bem mais baixo, né?
2: De certa forma, sim. É, se a gente for comparar, por exemplo, o álcool com o cigarro, por exemplo. O cigarro no Brasil... Eles cobra, começaram a cobrar A partir de 10 anos atrás 15 anos atrás, na verdade Em um imposto bem mais alto E com muitas campanhas Para as pessoas não utilizarem mais Com isso, eles conseguiram reduzir O uso de cigarro em um monte assim, Caiu quase pela metade O número de pessoas que utilizam cigarro Então... É, eu acho que falta muito isso do Estado rever suas posturas, que enquanto eles prendem pessoas por usar baseado ou, ou outras drogas assim, eles permitem com que as pessoas tomem álcool abusivamente. Se relaciona
1: apenas à substância, né? Se relacionar ao que tipo de uso essa substância está tá inserida, né? Então, é, muito se diz, né, pelo menos do que eu estudo sobre psicologia, sobre o uso de... De substância, né? A gente fala que uma pessoa, quando ela usa é, muita substância, ela faz um uso abusivo de substância psicoativa, né? E o que, que seria uma substância psicoativa, né? A gente pode classificar essas substâncias como depressoras da atividade do sistema nervoso central, estimulantes da atividade do sistema nervoso central ou perturbadoras da atividade do sistema nervoso central. Então, elas se relacionam com o tipo de percepção e com a sensação que você vai ter, né, geralmente. São
0: classificadas conforme a brisa.
2: <risos> não, de certa forma sim, de certa forma não. Tipo, por exemplo, quando a gente tem estimulantes, por exemplo, o um estimulante é a cafeína, café é um estimulante, que ele faz com que nós, nosso cérebro seja estimulado. Então, toda essa substância psicoativa, ela tem que agir, de certa forma, no nosso sistema nervoso central. Se não age no nosso sistema nervoso central, ela não é uma droga psicoativa. E aí existem essas drogas estimulantes, que são a cafeína, depressões, por exemplo, álcool, alguns analgésicos, ansiolíticos, perturbadoras, a gente pode sacar, por exemplo, maconha, é, algumas drogas alucinógenas, e eu, enfim, tem outras, bastantes drogas aí nesse contexto.
1: Tem as relacionadas à, à psicofarmacologia, né? Que uhum, pelo menos tem é, é a matéria que eu estudei na universidade. Muita gente chorou por cada matéria, não é nem brincadeira cara, se você for entender a relação tem gente que fala assim, pô, tem um professor meu, professor Carlos Coral de Oliveira, aliás, um abraço professor, professor excelente, ele falava bem assim pra gente, falava, gente, vocês não sabem o trabalho que dá pra fazer um psicofármaco porque o psicofármaco ele precisa ser ingerido né? não o venoso, o intravenoso o oral, né ele precisa ser ingerido, ele tem que passar por todo o trato digestivo e chegar no cérebro <risos> Você está entendendo a dificuldade do pesquisador para ele fazer essa relação acontecer? Então, é muito complexo. Tem muitas moléculas que elas
2: estão presentes em alguns alimentos que elas são psicoativas, mas elas não conseguem chegar no cérebro porque elas são digeridas no nosso estômago. Isso eu acho muito legal.
0: Mas peraí, essa matéria aí que você falou da faculdade vai estudar todo o processo da, do produto chegar até o cérebro?
1: Estuda tudo isso. Estuda tipo de remédio, tipo, ca, cada tipo de droga, né? Qual que é a diferença de remédio e droga, fármaco. A gente estudou também psico, psicocinética, psicodinâmica, como o fármaco age, tipo, dentro do corpo e sobe, vai pro cérebro, como ele é eliminado. e tu... Tem um são e tudo isso por reações químicas? Então, tem algumas que se relacionam com o funcionamento normal do corpo, que sai pela urina ou pelas fezes, e tem alguns que eles têm uma, uma coisa que eles vão é, é, sendo recapturados, e depois eles, eles têm um tempo de ação maior. Geralmente, quando é, são substâncias antipsicóticas, elas têm uma, umas... porque tem vários tipos de, de substâncias. Tem os ansiolíticos, que nem o Tibério falou, que é, são anti-ansiedade, os antidepressivos, que são os que combatem a depressão. Os anticonvulsivantes, que eles combatem convulsões, né? E os antipsicóticos. Os antipsicóticos, eu acredito que seja o, o, os mais complexos, tá? Porque os antipsicóticos, hoje em dia, os que são disponíveis no mercado, eles têm uma relação muito maléfica para a pessoa que está tá utilizando. Eles ficam muito tempo no organismo, alguns. Alguns dão reações adversas gigantescas, tá? Então, tipo, pessoa que realmente usa esse tipo de fármaco, né, ela sofre tanto pela, pela patologia que ela tem, quanto pela reação adversa do fármaco. Então, a pessoa pode engordar quilos, a pessoa pode é, ficar com boca seca, ficar com tremores, pode ter diversos outros tipos de complicações, que às vezes não teria, sei lá, com uma droga que não é legalizada, sabe? Apesar de muita pesquisa, os fármacos é, psicotrópicos, os psicofármacos, eles ainda têm muitos efeitos adversos. O
0: que é um psicotrópico?
1: Psicotrópico, na verdade, um psicotrópico pode ser um psicofármaco. Hum. só que...
2: Por exemplo, um psicotrópico, a definição é que ele é um psicoativo normal, só que ele trabalha no sistema de reforço, em sistemas relacionados a reforço e recompensa. Então, por exemplo, a maioria das drogas que elas podem potencial de vício, elas são psicotrópicas, que elas atuam nisso.
1: Relacionada a serotonina então, eu ou eu acho dopamina, Tibete?
2: Os dois, não não é tão específico, mas podem ser os dois. Geralmente é serotonina, geralmente, geralmente é dopamina, eu acho, não tenho certeza. Então, você falou dessas drogas que têm efeitos colaterais adversos, e é muito legal que o, o Estado proíbe o uso de algumas drogas ilícitas, que eles têm, podem ser, ser usadas como potenciais antipsicóticos, anticonvulsivos, e que possuem efeitos colaterais muito menores. E elas são proibidas... Eu, não, eu literalmente não sei por que elas são proibidas. Eu acho que é, é um negócio bem esquisito, porque a gente deixou de explorar o potencial que essas drogas têm só porque as pessoas têm um preconceito contra elas. Isso eu acho incrível. É
0: que eu acho assim, que não tem um plano certo. Tipo, eles não fizeram um plano, uma estratégia para se vender essas drogas ainda, né? Não é isso? Porque, tipo, se liberar, ok. Mas eu acho que por trás disso tem que haver um plano, assim, de comércio desses produtos que tem que ser... Com a normatização? É, então. que tem que ser igual os, os fármacos, que as drogas, igual as, as drogas turísticas que atualmente são vendidas através de, de receitas, sabe? Isso.
2: E farmácias? Então, uma coisa que a gente pensa, que eu penso, na verdade, é que a gente tem que definir muito o que é uma descriminalização das drogas e o que é uma legalização. Porque muitas vezes a gente fala... Que confundem as coisas. E descriminalização seria, por exemplo, hoje no Brasil você carregar maconha, cocaína, LSD, ele é enquadrado na lei de tráfico. Por quê? Você não pode consumir, transportar, fabricar, produzir e todos os outros verbos aí, você não pode fazer nada disso senão você é enquadrado na lei de tráfico. Existe a lei do usuário que existe no Brasil que ela é uma contravenção, ela não é um crime, diferente do tráfico. E uma contravenção, por mais que ela seja menor, ainda é problemática, porque o que, que o Estado diz? Que você não pode fazer nada com aquela droga. E eu acho que isso tira a liberdade das pessoas, porque, de certa forma, as pessoas vão continuar usando as drogas. Só que, é, quando a gente criminaliza qualquer droga, a gente abre margem para o tráfico. O tráfico ele só existe hoje porque as pessoas criminalizaram as drogas. E é muito importante a gente dar esse primeiro passo, que é a descriminalização, para a gente é, ver na sociedade e resolver alguns problemas essenciais, como, por exemplo, o tráfico. E quando a gente vai mexer mais fundo no tráfico, a gente vê que o tráfico está ligado a muitas outras coisas. Muita da corrupção que existe hoje no nosso país, e não só no nosso país, no mundo inteiro, está ligado ao tráfico. E por quê? Porque eles decidiram criminalizar uma substância, então, ao invés de criminalizar, por exemplo, a respiridona, a respiridona ou, sei lá, um rivotril, não, eles é, é, criminalizaram a maconha, por quê? Não sei, só que isso está muito fundamentado em preceitos muito antigos, muito moralistas, que eles têm que ser combatidos com informação, eu acho, e, e, e nós temos que avançar como sociedade para descriminalizar. Eu acho que legalização é um outro papo, é um negócio mais fundo, mas aí é, tá nessa coisa que você falou, nessa... em como nós vamos vender, como nós vamos dar acesso às pessoas e... Isso é uma discussão muito mais profunda que eu nem vou me alongar muito porque
1: eu nem sei muito como e nem tenho base pra isso. Então, na minha opinião, o que eu acho de diferença é, gritante, assim, é que algumas drogas, né, algumas substâncias elas são analisadas e feitas com um viés extremamente medicamentoso. Uhum, com certeza. Né? Então, apesar da, das consequências dela, ela é classificada como medicamento. E outras, né, que nem o álcool, o álcool ele foi por algum tempo usado em cirurgias, né? O pessoal pelo menos não tinha anestesia, né? Eu não sei quanto tempo, mas pelo menos eu já ouvi muito falar disso que o pessoal bebia álcool né, para diminuir os sintomas, né, e tal. Mas o álcool, hoje em dia, ele é visto como uma substância com uso recreativo. Então, o álcool, a maconha, a cocaína, né, eu acredito que a cocaína, principalmente, teve muito, muito, muita relação com o Freud. Né? O Freud, ele mandava, é, como é que fala, quantidades de cocaína para os seus para os seus familiares, para um monte de pessoa, porque na época do Freud, é, o pessoal vendia cocaína na farmácia, porque a cocaína era uma grande descoberta, né? O pessoal se sentia melhor, é, ela servia para cirurgias oculares, né? Como, como anestesia, né? Então, ela tinha várias, várias utilidades. Só que foi descobrindo-se que a cocaína tinha uma relação de abstinência e vício muito alta, então ela foi taxada como muito perigosa para a sociedade, então ela foi proibida. né Então, é muito
2: interessante você falar sobre isso, sobre o uso recreativo e o uso é, medicamentoso, porque muitas pessoas confundem isso e acham que por uma droga ela ter um uso recreativo, ela necessariamente vai ter um uso medicamentoso. E não é bem assim. É, muitas vezes eu já vi pessoas falando da maconha, com a maconha secura para muitas coisas, essa provavelmente não é, como qualquer outro medicamento, qualquer outra substância, ela provavelmente tem um, uma ação, já é comprovado, já que ela é um anticonvulsivo muito bom, talvez um ansiolítico bom, só que não é uma cura para tudo, e a gente tem que ter noção que não é usando esse argumento que nós vamos conseguir legalizar essa droga, é, e sim, também apelando para o... Pro do viés que ela é, pode ser, sim, usado no uso recreativo e está tudo bem. A gente não pode tirar isso e não pode tentar esconder isso, porque a gente vai estar tá sendo muito hipócrita. E a sociedade ela já é hipócrita nesse sentido. Eu dizer que você pode usar álcool, pode usar cigarro, e que tem malefícios, tem muitos malefícios, e você não pode usar maconha, não pode usar cocaína. E isso é bem, é bem complexo, é bem... É bem difícil da gente colocar um ponto em qual pode ser usado, qual pode não ser usado, mas a gente tem que dizer que...
1: É porque é real, melhor, né? A, a gente pode falar escrito, que, né? pô, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou não sei o quê, falando de tal, falando de tal, mas o que acontece realmente é que o uso é indiscriminado. O uso ocorre, ocorre com álcool, ocorre com todos os tipos de droga, né? Ocorre com... Sei lá, tem gente que é viciada em remédio, tem gente que é viciada em café, igual o nosso amigo Jackson, tem gente que é viciada em... É, tem gente que é viciada em diversos tipos de coisas. O vício...
2: Então, não necessariamente o vício também ele vai estar ligado a uma substância psicoativa. Muitas vezes o vício ele pode estar ligado a pessoas, uma pessoa ficar viciada, de certa forma, né? que Seria o uso abusivo de pessoas, o uso abusivo de situações.
1: Exato. Você, falou, você tocou num ponto agora que eu, eu trouxe aqui para falar um pouquinho, que é... Eu posso falar porque eu estudei muito isso na, na, na graduação. E a gente da, da, da análise de comportamento pode falar que o ambiente tem é, total influência naquilo uhum. que você está... É, que o ambiente tem total influência na sua vida, né? É, lógico, muitas relações são físicas, muitas são químicas, mas a relação contingencial, né? A contingência em si, ela pode ser viciante, que nem você falou. Eu não vou falar em termos técnicos, porque senão ninguém vai entender. Mas eu trouxe uma coisa longe do behavior, behaviorante, sabe? Do, da, da linguagem do Skinner. É, o que, que acontece geralmente? Muitas pessoas é, se relacionam, que nem existe uma grande quantidade de pessoas que relacionam geralmente uma droga a outra, ou uma situação a outra, tá? Isso aí chama comorbidade. Isso ocorre demais. Então, vamos falar assim, um exemplo. Uma pessoa chega para você, um amigo chega para você e fala assim, o seguinte, toda vez que eu tô bebendo cerveja e se eu tô num bar, eu tenho que acender um cigarro porque senão eu não não consigo beber mais, eu não me sinto à vontade. Eu tenho que acender um cigarro, ou eu tenho que, sei lá, usar algum outro tipo de droga, ou estar com determinada pessoa ou, às vezes, a pessoa sofre de um estresse. Né? Isso eu já vi bastante. A pessoa sofre uma situação estressante então ela e ela fala assim, ah, eu preciso do meu cigarro porque é, ele vai tipo vai me acalmar. Ou eu preciso usar determinada coisa, ou eu preciso usar determinada coisa. Por quê? Porque a relação da contingência, né, a relação ambiental, ela se linka, ela cria um link direto com o uso de substância. É como se o cérebro entendesse que o uso de substância está relacionado com a situação estressora. E aquilo faz a pessoa se acalmar. Então, a gente pode falar do, dos, das coisas do cérebro, né da, da, da relação cerebral, mas dentro do behaviorismo a gente pode falar que é realmente o comportamento. Então, não é tanto o cérebro, não é tanto o, o uso de substância, mas é toda a situação. Porque, às vezes, a pessoa pode não estar tá no, no ambiente Pode, sei lá, tá em casa, tomando vinho. Ela tomou o vinho, só que como ela está em casa, ela falou, ó, oh, eu não, não preciso fumar, não preciso usar nada. Estou em casa, tomando vinho. Essa relação não acontece. E quando ela está em um ambiente em que ela já está condicionada a esse tipo de relação, aí acontece. E é o que acontece geralmente em cassino, sabe? Que nem existe um, uma doença, é uma patologia isso aí. É uma pessoa que é doente, é classificado no, no DSM5. Tem no DSM5, acho que tem no CID também. O que, que é o DSM5? Ah, então, Jackson, é um manual que ele, é, ele chama manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. tá? Ele é um manual que ele, ele aparece, ele se relaciona com todos os transtornos mentais, toda a classificação de, de transtornos mentais. E no DSM5 existe uma patologia que chama jogo, jogo patológico. Quando a pessoa, lá ela... Vamos falar, você já ouviram falar de alguém que vai pra um cassino e perde todo o dinheiro? Só em filme. Só em filme. Só em filme porque em filme. a gente não tem cassino no Brasil, porque é proibido. Não tem cassino no Brasil, é, isso aí. Mas alguém vai num, sei lá, num jogo de baralho. A pessoa vai jogando poker ou vai jogando negócio e vai perdendo dinheiro. E depois, empréstimo, vai perdendo dinheiro de novo. E, sei lá, a pessoa alia esse, esse ambiente com uma sensação que, para ela, é benéfica. Então, perder dinheiro é para ela é irrelevante perto da sensação, perto da contingência que ela tá perto do ambiente em que ela está. Então, sei lá, sabe? Se ela estivesse jogando na casa dela, ela não teria a mesma relação que ela tem dentro do cassino. Ah, é... É como se fosse um ritual, né? É como se fosse um toque. um toque. Mas não é um toque, é jogo patológico, que chama. Entendi. Porque é relacionado à aposta, à sensação que a pessoa tem. É como se a pessoa fica viciada em jogar. Entendi. Realmente. E hoje em dia também, eu acredito que tem a classificação também para jogo digital, porque a gente vê realmente pessoas que perdem dinheiro um jogo digital e às vezes não tem interação social, não tem... Nossa,
0: é, o número de apostas que começaram a crescer por causa do, do CBLOL, mano, por causa de streamers aviciado. também, os streamers estão... Eu não sou viciado, mas <risos> nós, eu acompanho <risos> essa parte. É golzeiro, <risos> Mas então, tem... Agora começou uma febre é, dos streamers começar a streamar jogos, tipo, não streamar... É... O jogo, porque é proibido, né? Só a Riot tem esse direito de streamar os jogos. Mas eles, é, eles streamam, eles assistindo o jogo e apostando no, nos times. Então, o número de pessoas que começaram a apostar em jogos, tipo, aumentou. E eu acho que isso vai gerar um problema. Porque, tipo, tem, tem um cara que é o Chevy, né? Ele é um streamer bem famoso de, de LoL. Ele apostou 7k em um time. Tipo, E ele não fala que 7 caras é um troquinho pra ele, sabe? Então as outras pessoas vão apostando, tendo essa sensação que precisa apostar mais e o prazer de apostar vai aumentando. Tipo, por exemplo, um streamer jogando, a gente tem a sensação de estar tá jogando o jogo e tendo uma sensação boa de, de. Uma sensação boa, uma sensação de recompensa. Agora, eles vão começar a postar, os caras vão começar a postar, isso vai gerar um, um problema muito grande, eu acho, se eles não tiverem cuidado
1: com isso. É, e geral, geralmente isso que eu, E, e real, realmente, essa relação que você mostrou, Jackson, ela existe, ela existe, tipo, muito, em vários locais, e qual que é o conceito relacionado à droga disso? É a pessoa se relacionar com a droga dentro desse ambiente. Por isso que fica patológico o uso. É uma comorbidade. Eu geralmente, sei lá, a pessoa tá assistindo o LOL. O que, que ela tem que fazer? Beber uma cerveja. Ou, sei lá, comer alguma coisa. Ou fumar um cigarro, ou sei lá. A pessoa, ela vai é, linkando uma coisa com a outra até que ela perde o controle. Sabe? Então, uma
2: coisa muito legal tem é, alguns estudos da década de 70, de, da década de 60 é, o nome do, do cara que fez estudo é Norman Zimber. E ele estudou, e ele escreveu um livro chamado Drug série e séring, que é basicamente drogas, indivíduos e ambiente. E ele fez uma relação muito legal, que ele colocou que é, a relação do uso abusivo ou do uso de qualquer substância, ele está sempre relacionado à droga, que é uma substância, um psicoativo, um relacionado ao indivíduo. Então, as predisposições que esse indivíduo tem. Então, por exemplo, o um indivíduo ele tem tendências genéticas ao vício, ele tem tendências genéticas a gostar de tal coisa, ele tem histórico, de na própria vida dele, de uso daquela substância ou não, e está relacionado muito também ao ambiente, do, do jeito que você falou. E o que ele colocou, o um estudo que ele fez muito legal, que ele acompanhou... É, muito legal? Não. não. Ele acompanhou é, viciados em heroína durante 10 anos, na Guerra do Vietnã. E naquele contexto de guerra, ele viu que muitos soldados eram viciados em heroína. E... Só que ele observou também que quando essas pessoas voltaram para os Estados Unidos, esses soldados voltaram para os Estados Unidos, eles abandonaram o vício. Quase 100% deles abandonaram o vício. Então, ele criou uma relação muito muito diferente, muito uma forma de entender as drogas muito diferente, que naquele contexto estava é, incentivando eles a usarem as drogas. Então, era um contexto péssimo, um contexto de guerra, um contexto de morte. E eles estavam estressante eles estavam usando as drogas como se fosse um, um alívio. Então por mais que as drogas realmente façam mal para ele, o, o, isso aliviava o estresse daquele ambiente. e isso é uma maneira muito legal da gente ver e também teve um outro experimento chamado Red Park que eu já falo para vocês. É, isso traz para gente, por exemplo, porque muitas pessoas em situação de rua são usuárias abusivas de drogas. Porque, imagina o contexto que elas estão. Então, é, talvez isso seja um indicativo de como a gente poderia tratar melhor essas pessoas. Né? É, não, não só mudando, tirando as drogas deles, mas também tratando o ambiente o contexto que eles são inseridos. E também, muitas vezes, uma forma de prevenção. Por exemplo, é, o número de pessoas que usam determinados tipos de drogas. É, por exemplo, o caso da maconha. É, o número de pessoas que usam as drogas e tem o uso abusivo dela é muito pequeno se comparado, a, por exemplo, ao uso de outras substâncias, ou em determinados contextos também, se a gente for ver. Então, por isso, é mais comum na população geral as pessoas usarem crack ou em população de rua. Então, eu acho que é um pouco das coisas que a gente pode tirar disso, né?
1: Então, relacionado ao que vocês falaram, é, eu posso falar sobre o mecanismo de fuga esquiva, né? Que é que é a da análise do comportamento, né? Muito difundido pelo Skinner, né? O Skinner que que veio com o behaviorismo radical, né? E que a pessoa, né? Geralmente, o uso de substâncias pode estar relacionado à, à fuga de algum tipo de relação que seja maléfica para a pessoa, né? Que não seja é, agradável. A pessoa usa, geralmente, a substância para não enfrentar os problemas reais, né? Como ela tem qualquer tipo de substância psicoativa, tem uma interferência nos sentidos, né? A pessoa às vezes ela não é, fica desinibida, que nem o álcool, o álcool deixa desinibido, a maconha deixa relaxado, ou pode deixar mais agitado, a cocaína deixa mais agitado. Então a pessoa modifica a relação sensorial para fugir dos seus problemas. Isso acontece direto, tanto que às vezes a comorbidade, né, a relação que existe entre a droga, né, o fármaco entre a substância e a relação ambiental ou o problema encontrado, geralmente é para fugir desse tipo de problema, né? Então, ah, eu fumo meu cigarro, eu, sei lá, eu uso cocaína, eu faço qualquer tipo de coisa para fugir dessa relação ou para enfrentar essa relação de uma maneira que eu consiga me adaptar melhor. Né? <música> Iberio, eu lembro que você tinha feito um projeto relacionado à redução de danos. Você... O que, que você acha de redução de danos?
2: Então, é... eu acho que vai bem nessa linha que a gente estava falando mesmo, de encarar que o uso abusivo de drogas está muito ligado ao nosso contexto. Então, a, a redução de danos ela surge é... tentando uma forma alternativa para ajudar as pessoas é... a pararem de usar drogas, de certa forma, mas não só isso. até um uso menos abusivo das drogas. Ou, quando esse uso for abusivo, a literalmente reduzir os danos. É muito legal que a redução de danos, para quem não sabe, é, ela surgiu na Holanda, na década de 70, onde as pessoa distri pessoas distribuíam seringas para pessoas que eram viciadas em heroína e cocaína injetável. É... What? é, então. É muito contraditório na cabeça das pessoas quando elas ouvem isso, porque. A primeira coisa que elas associam é que as pessoas estavam, o, o governo estava incentivando as pessoas a usarem drogas. Mas não. Por que não? É porque as pessoas elas usavam as drogas e compartilhavam seringas. E isso era, era muito ruim na época. Além de elas estarem ali na caminhante de rua, elas se contaminavam com esse texto e isso era muito ruim porque você acabava tendo que tratar essas pessoas, pagar para tratar essas pessoas no sistema público. Isso aí é o mais barato eles terem que dar a a seringa para as pessoas para elas não se contaminarem do que eles terem que pagar os tratamentos. Além de é uma que, medida
1: sanitária, né?
2: É uma medida sanitária, uma medida de também de saúde pública, né? Porque você vai estar tá fazendo de certa forma bem para aquelas pessoas e aí que surge, né, redução de danos, porque a pessoa ela Tá naquela situação usando drogas e não é porque você vai tirar a droga dela que ela vai parar de usar. A gente é. tem, por exemplo, no, no Brasil hoje e em boa parte do mundo, a gente tem um único método de tratamento de pessoas que têm uso abusivo que é a abstinência. Então você pega essa pessoa, tranca ela em algum lugar, alguma clínica, que geralmente custa muito dinheiro e você acaba tendo que tirar a droga dela e deixar ela lá isolada. Enquanto ela tá lá, isolada, ela não usa droga. Só que quando essa pessoa não foge, quando ela volta para o seu ambiente antigo, o que que acontece? A primeira coisa que ela faz, na maioria das vezes, é usar droga. E eu não... que ela tem acesso. E assim como eu tinha falado anteriormente do contexto, se você não mudar o contexto dessa pessoa, Você acha que ela vai parar de usar droga, provavelmente não. Vai continuar usando. Então, a gente, eu não digo que a abstinência não seja uma forma que, em alguns casos, po possa dar certo. Mas, na maioria deles, não dá. A gente tem esse reflexo no Brasil hoje. E, e com isso, a gente surge a redução de danos para minimizar os danos gerados às pessoas. Então, é, quando as pessoas acusam a redução de danos de estar incentivando as pessoas a usarem drogas, não incentivar as pessoas a ter um uso seguro de drogas. É que nem um exemplo que eu vi nenhum vídeo na internet, que pular de paraquedas, por exemplo. É perigoso você pular de paraquedas, você tá pulando de um avião. Só que por isso é que você dá o paraquedas para pra ela, entendeu? Para ela não se machucar, ou se ela se machucar, se machucar muito menos. Então é por isso que mais ou menos existe a, a redução de danos. É,
1: se machucar ela... muito menos de um avião é tipo morrer ou morrer.
2: <risos> então é então a gente tem como, tem como nós minimizarmos os efeitos que essas drogas têm nas pessoas então é, é, é interessante a gente tratar isso e muitas vezes a gente tira uma pessoa de uso abusivo e ela começa ela consegue conciliar o uso de drogas dela com a vida normal dela né? e tá tudo bem se ela consegue fazer isso cada pessoa é cada pessoa, né? a gente tem que colocar isso em consideração então, tem muitas pessoas que são alcoolistas só que você não vai proibir a venda de álcool por causa dessas pessoas. O que você vai fazer? Você vai tratar essas pessoas de um melhor modo. Então, acho que é isso que a redução de danos ela vem trazendo. E é um tema muito amplo, que eu acho que cabe outro podcast só sobre isso. Que tem muita coisa ainda que a gente tem para debater e conversar. É, tem muita coisa. E é isso.
1: Cara, de verdade, ó, eu acho que a redução de danos é um dos principais, tipo, métodos de... Porque, que não não, a gente está no Brasil, a gente não está em um país de primeiro mundo. A gente sabe das dificuldades é. que o pesquisador tem no Brasil, que o cientista tem no Brasil, que o profissional de... da área da saúde tem no Brasil, eu posso falar isso porque eu me tornarei um profissional da área da saúde. E, infelizmente, é que nem, você vai tratar uma população de rua, uma pessoa em situação de rua, cara, é pouco recurso que é disponível, sabe? Não é, não é uma é pouco atenção Pouco nenhum, né? É, não é uma tensão completa. Apesar dos serviços públicos, a gente tem muito que evoluir ainda, sabe? E, e meio a serviços públicos também, existem pessoas que também é, não incentivam direito, não sabem o que tem que fazer, sabe? Às vezes tem profissionais que não, não reconhecem a, a, as devidas relações que eles têm que da prioridade, que não deve dar prioridade, né? É, eu acho que a redução de danos, realmente, o serviço do, do, do psicólogo dentro da redução de danos é de suma importância. Porque sim, sim. o acompanhamento psicológico para uma pessoa que tá tentando parar de usar substância é essencial, cara. Porque a pessoa, ela vai tentar voltar de qualquer maneira. E às vezes, você pode... A pessoa pode estar tá, sei lá... É, dentro da clínica, de uma clínica particular, tentando parar é. e a pessoa não consegue. Imagina o pessoal não que depende do serviço público e que não está sendo assistido da maneira correta. O que que, o que, que sobra para essa população? Né?
2: Sim, e eu acho que até o, o, a redução de danos ela serve tanto para as pessoas que já estão no uso abusivo, tanto para a prevenção ao uso abusivo. Sim. Então, nós temos... Milhares de jovens, principalmente jovens, que experimentam substâncias. E, geralmente, eles experimentam essas substâncias e elas não sabem o potencial agressivo que essa substância pode ter e como elas minimizariam isso. Porque a gente, eu pelo menos na minha vida, eu sei que é, algumas substâncias muitas pessoas vão experimentar. Como, por exemplo, o álcool. É, é comum quase todos os jovens experimentarem álcool. E será que, por exemplo, no caso do álcool, será que a gente tinha um trabalho de redução de danos? Quantos casos de pessoas que já entraram como alcoólico na adolescência? É normal a gente falar isso. E será que isso é, isso é, isso é legal? Isso é, isso é normal, de certa forma? Isso não, não deveria, né? É normal hoje em dia. E sempre foi, na verdade, porque a gente nunca teve nenhuma assistência né, a, a, a como a gente deve ingerir uma substância de uma forma que seja menos prejudicial. Então, por exemplo... Quantas pessoas chegaram para um adolescente e falaram olha, você vai beber álcool. É normal. Só que você tem que aprender a beber no sentido de você tem que espaçar as doses. Você tem que beber água, você tem que comer antes de beber. Geralmente as pessoas fazem uma coisa só. Os pais, geralmente, ou a sociedade em modo geral, eles falam não, você não vai usar. Aí a pessoa cresce dizendo com isso. Mas ela vai usar. De algum modo, algum momento ela vai usar. Ela acaba usando e pode ter outros prejuízos né? Além de do que o álcool já causa, ela pode entrar em coma, ela pode, em alguns casos, até chegar à morte, por não ter orientação. Realmente. E é isso que eu acho que a gente tem que mudar uma visão, é né? uma coisa que tem que ser amplamente discutida na sociedade, da gente mudar esse viés né, de guerra drogas, de guerra substâncias, porque o leãozinho do Plurid, dizendo que você não pode usar droga, meu amigo, não funciona de jeito nenhum.
1: E eu acho que é uma questão mais de gestão de governo, né? mais de atuação política, do que realmente de é, entender a, ou, sei lá, a atuação de, de políticas que sejam é, mais efetivas. Não é o problema a efetividade da política. O problema talvez seja uma modificação estrutural. E eu acho que esse é o maior problema. Você pode falar assim, ah, vou incentivar a CRAS, vou incentivar a CREAS, vou incentivar o CAPS, tudo bem, isso aí é o mínimo que você tem que fazer. Senão uhum. não muda. Você tem que incentivar as políticas públicas. Agora, Sim. se você não modifica a estrutura em que essa política pública está inserida, você não consegue muita efetividade.
2: Então, porque no caso do Brasil hoje, essas políticas públicas não, sendo, não estão sendo adotadas, e não só hoje, nos últimos... Acho que nunca teve uma política pública no Brasil de modo federal, nem estatal, é, que permite que isso seja implantado, e muito pelo contrário, é combatido. Hoje, a facilidade de uma pessoa que está falando de redução de danos ser presa ou ser denunciada, é, é, ela existe, ela é real. E mesmo nós, hoje, é, estando sendo amparados, porque é, teve que ter um julgamento no Brasil é, do STF para dizer que nós poderíamos falar sobre redução de danos. Teve que ter portarias do, do Ministério da Saúde falando que a redução de danos era assim importante, porque até a década de 80, década de 90, quem falasse de redução de danos era preso. E poderia ser preso. Apologia as drogas. Então, as pessoas realmente não entenderam e, o, a importância disso. E é uma coisa que nós, como sociedade, temos que começar a mudar, né? E é nas pessoas mais jovens mesmo, que a gente tem que conversar sobre isso. Tem que levar para elas. Isso é um papel que realmente todos esses cargos que você falou, todas essas instituições e também as pessoas dentro de sala de aula, as pessoas dentro das suas famílias. Elas, a gente tem que mudar esse pensamento para que a gente consiga de fato atingir nosso objetivo, né? Que é fundamental. Isso mesmo.
1: Bem, senhoras e senhores, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Nós estamos no Instagram, arroba guacamolepodcast. Nós estamos no YouTube, que o nosso canal é Guacamole. E se você estiver no YouTube, se inscreva, compartilhe, curta o vídeo. Na bio do Instagram você tem acesso a todas as plataformas em que nós estamos. Mas é isso, até a próxima, com mais Guacamole.